0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes o buenas noches o buenos días. Sean ustedes bienvenidos a el episodio número 42 ya de Anime al Diván, este podcast de Tataima, en el que como ustedes saben, yo, Freud Chicken, les platico un poquito sobre cómo son pues las... como qué está pasando en la temporada de anime que nos ocupa, que en este caso estamos hablando ya de la de verano de 2021. Y la verdad es que tengo que decírselos, tengo que decírselos, esta no está resultando una temporada tan nutritiva como lo fue la de la primavera, hay que decirlo así, lo siento mucho, pero es que las series que he estado empezando a ver, eh, no todas han funcionado tan bien, francamente, hay algunas que ya, si no me motivaron a ver un segundo capítulo o no me motivan de plano para ver el tercero, pues muy probablemente van a salir de mi lista, y hay algunas otras que sí pues están empezando a destacar y espero que con esas quedarme. Total que si sí, me quedo con poco, con, con, con pocas series, tal vez sea un poquito mejor porque podré dedicarle tiempo también a ver algo de lo que tengo retrasado, de series que todavía no termino, que vienen de temporadas o incluso años anteriores, pero en fin, ya veremos, ya veremos qué sucede. Esta vez me gustaría platicar un poquito de el regreso de Miss Kobayashi's Dragon Maid, Ajá. así como algunas ideas que surgen a partir de How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom, ...un isekai que no tenía tantas ganas de ver... ...pero resultó más o menos interesante... Eh, ...así como el estreno de Aqua Tube of White Sand... ...que también pinta bastante lindo... Eh, ...una serie de esta temporada de la que ya hablé... ...pero me gustaría comentar un poquito más... ...que es Kagiki Shoyo. Y, eh, ...y terminar con dos series en particular... ...que también me interesa conversar... ...que es eh, La detective está muerta... ...o The detective is already dead... Y por supuesto, por supuesto, volver a platicar un poco sobre Nana, este caso extraordinario que tenemos oportunidad de ver en, a través pues, del servicio de High Dive. Así que bueno, pues comencemos, comencemos. El muy, muy esperado regreso de Miss Kobayashi's Dragon Maid, que en realidad no es este el regreso, pues toda la temporada anterior, la de primavera, Kyoto Animation nos estuvo regalando semana a semana un episodio corto, un, un, un llamado Mini Dora, que creo que juega un poquito como con la. un poco como un juego de palabras, como de Mini Dorama o Mini dragon pero bueno, en fin. Este, que básicamente eran pequeños shots sobre la cotidianeidad de los personajes, pues, ¿no? De, de Toru, de Kana de Fafnir, de Lukoa, y obviamente de Kobayashi, de todos los humanos pues, que están involucrados con este peculiar grupo de dragones. Y bueno, pues este es el retorno de una serie que eh, ha sido un poquito como marcada por la tragedia. Si eh, ustedes quizá lo sepan, pero pues hace ya, hace ya dos años, ya, 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 va, ya van a ser dos años de esto. Eh, el estudio Kyoto Animation sufrió un, pues un ataque, un atentado, donde una persona, pues fuera de toda lógica y, y, y proporción, decidió tomar venganza contra el estudio por una cosa que, bueno, pues en realidad no queda muy claro eh, eh, si de verdad tenía una querella contra Kyoto Animation, pero bueno, esta persona, con deseos de vengarse de algo, decidió eh, cargar con algunos litros de gasolina y prenderle fuego a una de las instalaciones del estudio. Resultando pues, en las lesiones eh, y muerte de, pues, de varias personas, miembros del staff, eh, entre ellos el director Yasuhiro Takemoto, quien fue el pues, director también de la primera temporada de Miss Kobayashi's Dragon Maid y de otras series del estudio, por supuesto. Eh, pues esta pérdida temprana, digamos, obviamente, pues, eh, no solo de él, sino de muchos otros empleados de, de Kyoto Animation. Pues derivó en retrasos, en cancelaciones, en distintos problemas pues que de los cuales el estudio apenas parece estar comenzando a recuperarse. Le fue muy bien con Violet Garden*, la, la película que, que pues se estrenó en México hace, hace unos un par de meses. Ustedes la recordarán quizá. Eh, y, y hay nuevos proyectos que van como en camino también de parte de este estudio. Y bueno, manera de homenaje a, a Takemoto. Pues De manera póstuma, Takemoto fue, fue eh, eh, ascendido a la posición de director de serie en Miss Dragon Maid, dado que la segunda temporada será dirigida por Tatsuya Ishihara, uno de los, pues uno de los directores más importantes de Kyoto Animation, sin lugar a dudas, que bueno, pues retomará el trabajo dejado por Takemoto. En esta, nueva, en esta nueva serie, pues, ¿no? Una serie que no ha estado desprovista de polémica, hay que decirlo, con la introducción del de nuevo personaje de Iruru, una pues una dragona o una dragona más que se une al, al a la pandilla de una manera, pues, no tan distinta de como han sucedido en otros casos, pues, ¿no? Iruru viene buscando a Toru, eh, de alguna manera representando a la, a la famosa facción del caos, ¿no? La facción que busca la destrucción y el enfrentamiento con los seres humanos, pues, ¿no? Intrigada y alarmada un poco como por el, por el tema de que Toru defiende, de algún modo, a la humanidad en virtud de que es una sociedad a la que pertenece su adoradísima Kobayashi, pues, ¿no? La polémica, obviamente, no está ahí, sino en el diseño de personajes de, de personaje de Iruru, pues, ¿no? Que en, un, en su versión humanoide, que es como dragón humana, pues es bastante bajita, de, de una estatura muy, muy, muy pequeñita, y con un busto, pues, gigantesco, probablemente de lo más gigantesco que hemos visto. En los últimos años, pues no. Entonces, pues con la proporción, básicamente, con esa, con ese, esa proporción corporal, pues obviamente genera un cierto debate en redes sociales, sobre todo en Estados Unidos, que ya saben ustedes que allá el público otaku, pues es un poquito. Mmm, ¿Cómo decirlo? Pues es un poquito dado a quejarse. <ríe> a quejarse de muchas cosas que, que siempre que no representen sus propios valores, etcétera. Y bueno, pues por ese lado ha habido quejas. Yo lo único que tengo que decir realmente es que a mí el diseño sí me parece un poco feo e incómodo. O sea, no me, no, no termino de entender por qué hay personas que encuentran ese tipo de diseños atractivos. Pero pues al final de cuentas no parece que vaya a ser más distinto de lo que Miss Kobayashi's Dragon Maid ya ha sido en otras temporadas. Es decir, o, o sea, el tema del fanservice ha estado presente desde siempre y, y en algún momento yo les he comentado que lo que a mí más me incomoda de, de mis Kobayashis Dragon Maid es justamente el tratamiento que se le da a Kana y, y a su amiga, pues, ¿no? Este, que son pues evidentemente infantiles, o sea, bueno, son infantes, son niñas pequeñas, pues, ¿no? Y que muchas veces los sketches de los que participan pues están como sexualizadas, pues, ¿no? Como bastante sexualizadas. Y eso a mí me parece que es un poquito más como cuestionable, porque, o sea, en realidad, ¿quién, ¿quién quiere ver eso? Pues, ¿no? Es simpático ver a Kana y a su amiga ser tiernas, ser simpáticas. Es incluso interesante, desde algún punto de vista, ver, ver, ver a esta niña que tiene un evidente crush con, con, con Kana, que está como enamorada de ella. Pero este, de ahí a, a, a sexualizarlas para, para, entre muchas comillas, deleite. El espectador me parece que va un poco más allá de la línea pero fuera de eso a mí en realidad la serie siempre me ha parecido divertida me ha parecido interesante incluso como de alguna manera uno de sus tópicos principales ha sido el acercamiento entre entre, entre seres diferentes es decir, no solo el hecho de que sean dragones y humanos mezclándose y conviviendo, sino que sus perspectivas, sus posturas de vida, sus, su, su, su filosofía de vida en términos generales también tiende a diferir. Y por esa razón es que eh, el encuentro, los puentes que se tienden entre, entre todos ellos, hacen que la serie sea muy interesante, que tenga algunos puntos incluso muy, muy, muy chidos, como esto de las familias diversas, por ejemplo, que pueden de alguna manera funcionar aunque no sean de sangre. Las asociaciones por, 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 por tener compatibilidad de hobbies e intereses, etc. En fin, tiene siempre como varios temas ahí que no están nada mal y que la verdad es que resulta ser bastante divertida en términos generales de ver. Pero ahí está la polémica que ya obviamente desde el principio se, se destapó, se, se, se extendió por ahí. Y que además pues abarca todavía un poquito más con lo que pasó al final del episodio, pues, ¿no? Que da la impresión de que Iruru para, para de alguna manera motivar alguna clase de movimiento en, en Toru, pues ha hechizado a Kobayashi proveyéndola de un aparato reproductor masculino. <risa> Aparentemente esa es la, la, la cuestión, pues, ¿no? Será curioso de ver qué pasa en el siguiente episodio que tengamos chance de ver, porque, bueno, no creo que eso necesariamente vaya a determinar la posición que tiene Toru con respecto a Kobayashi. Sabemos desde muy, muy pronto en la serie que Toru está enamorada de ella, enamorada de verdad de ella, pues, ¿no? Y que básicamente constantemente está tratando de llamar su atención, en ese sentido, y que la actitud de Kobayashi al respecto ha sido, pues, un tanto ambigua, hay que decirlo, ¿no? Ha sido un tanto. Eh, un tanto poco clara, <risa> vamos, ¿no? ¿no? No se sabe muy bien exactamente qué es eh, qué es Toru para, para ella, y bueno, vamos a ver si esta nueva eh, forma de interacción, por así decirlo, <risa> que no tiene en realidad nada, pues, ¿no? O sea, a final de cuentas es es un cambio fisiológico que afecta sobre todo a Kobayashi y a nadie más, pues no, pero que de alguna manera nos hace pensar si su relación con Toru va a cambiar porque pues evidentemente nuestras relaciones sexuadas tienden a estar en buena medida determinada por características como esa, pues no. ...es un, un tema discursivamente un poquito complejo siempre... ...y un poquito difícil de, de integrar... ...así que vamos a ver cuál es la postura que toma, eh, pues que toma esta serie... En este, con, esta nueva, ...con este nuevo personaje que se involucra... ...y los problemas obviamente que van a surgir a partir de su integración. Pero sea como sea, la verdad es que eh, sí, voy, sí estoy disfrutando mucho... ...lo que esta serie nos ofrece desde la primera temporada con los cortos que tuvimos oportunidad de ver la temporada anterior y por supuesto con esta nueva temporada que a ver qué nos trae de vuelta. Siguiendo con una que creo que puede ser una sorpresa para mí esta temporada porque la verdad es que insisto no tenía ganas de verla y al final le di una oportunidad y me encontré disfrutando mucho también del segundo capítulo, es esta de How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom. Este cae, que ya les había yo platicado, de, sobre un chico que pues eh, llega a un nuevo mundo, aparentemente nos lo quieren eh, entregar como tributo para otro reino diferente y él eh, pues conserva su, su libertad o su relativa libertad eh, haciendo algo muy diferente, primero pretendiendo ser asesor del rey para que en vez de tener que ofrecerlo a él como tributo, pueda fortalecer a su reino que, has, que está como venido a menos y, 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 y así pueda convertirse en algo completamente diferente, en una negociación completamente diferente, y que sin embargo esto termina con él, con, con el rey, abdicando en su favor, colocándolo como un nuevo rey, entregándole a la princesa como prometida cosa que pues no se ha tocado por ahí y que, y que bueno pues este chico eh, Soma a, asume pues el cargo el cargo de rey pues con todas estas funciones y con todos estos intereses que él mismo había propuesto lo que me resulta creo que interesante esta serie a final de cuentas es como eh, eh, de lo que se trata aquí no es de repartir golpes ni de ni de tener superpoderes etcétera sino de, de hacer un crash course un, un, un curso flash, digamos, sobre lo que significa el gobierno desde cierto punto de vista. Eh, a menudo estamos acostumbrados a ver, sobre todo en este tipo de representaciones fantásticas y demás, cómo eh, los gobernantes, pues básicamente pareciera como que en realidad no están haciendo nada, pues, ¿no? Eh, todo lo hacen siempre los héroes O, o algún tipo de, Otro tipo de personaje pues, ¿no? Quizá una excepción aquí es obviamente That Time I Got Reincarnated as a Slime Que también está estrenando pues, Su segunda parte eh, de la segunda temporada En, este, en, esta, en esta temporada de verano pero bueno, aquí también pasa algo algo por ahí muy semejante y a mí me pareció muy muy interesante. En el capítulo anterior vimos cómo Soma de alguna manera pues liberó o bueno, resolvió el problema inmediato deshaciéndose de algunas pues de algunas piezas del tesoro del tesoro real que le permitieron enfrentar la deuda más inmediata pues de manera veloz sin que eso implicara su sacrificio personal ni mucho menos y que luego además se puso pues manos a la obra, ¿no? a tratar de llevar a cabo su gran plan de reconstruir al reino a partir de, de devolverle la pues la gloria perdida vamos a ponerlo en, en, en esos términos pues no eh, y en este segundo episodio ya lo, lo estamos viendo en una situación completamente pues entregada a la, a la función y al trabajo al trabajo de gobernar pues no que, que por poner un poco como el contraste, y quizá por eso me está pareciendo tan interesante, por poner un poco como el contraste con, 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 con la realidad, con la realidad que vivimos en nuestros respectivos países y que presenciamos también en otros países, por supuesto, pues contrasta un poquito y nos permite acceder a esta idea de manera más o menos simplificada. Por ejemplo, en este segundo episodio Soma está tratando de, pues de delimitar cuáles son los problemas principales del reino que ahora está gobernando y cuáles son las posibles soluciones que puede tener en el mediano y en el largo plazo. Y observa, por ejemplo, que la escasez de alimentos, que es un problema que se nos dice que este reino tiene desde, pues desde el primer capítulo, básicamente, tiene una explicación bastante racional, pues, ¿no? Aparentemente la principal economía de este reino había sido pues, un poco como la agricultura, pero durante mucho tiempo había sido lo que llaman agricultura de comercio, es decir, cultivaban algodón. Este algodón se vendía eh, pues por buenos precios, digamos, en, en países extranjeros, y eso permitía comprar alimentos, eh, importar alimentos de otros lugares, pues, ¿no? Y, y con eso satisfacer las necesidades de la población. La cosa es que pues la economía en general del mundo parece estar cambiando, los precios del algodón han ido cayendo y eso pues ha derivado en que este reino al que pertenece al que ahora gobierna Soma, pues no, se encuentra pues en un déficit importante en términos para empezar, pues de alimentación. Entonces esto implica una necesidad urgente de llevar a cabo una reforma agrícola. Una reforma agrícola que transforme, eh, si no completamente, por lo menos de manera muy significativa, esta, eh, esta práctica eh, productiva, digamos, y le dé al reino, de nueva cuenta, una cierta independencia alimentaria. A mí me parece que esto es brillante porque eh, básicamente lo que estamos viendo es un, un análisis rápido y veloz de cuáles son los problemas principales y formas prácticas, digamos, de intentar resolverlos. Eh, obviamente me hace pensar un montón en mi, propio, en mi propio país, México, etcétera, Y en las cosas que vemos pasar por aquí que deben ser bastante semejantes a lo que sucede en otras partes del mundo. Por ejemplo, ustedes sabrán quizá que aquí el, el presidente de México está eh, obsesionado con el petróleo, por ejemplo. ¿no? Que si bien es una industria bastante fuerte todavía en el mundo, está en un proceso de transformación. Es decir, la industria eléctrica, la industria de energéticos en el mundo está en un proceso de transformación y, y quizá lo más sensato sería, eh, o sea, no solo, no solo seguir invirtiendo en lo que ya estamos haciendo y que nos está funcionando, que es, o, o funcionando hasta cierto punto, que es tema petrolero, sino también invertir en otras, en muchas otras fuentes para ir haciendo esta transición que en todo el mundo se está empezando a hacer sin perder pues algo del control que hay aquí, por supuesto, ¿no? O sea, contrario a lo que algunos opinan, no creo que por ejemplo la solución de México sea abandonar Pemex del todo, por supuesto, ¿no? sino que más bien eh, sería, creo yo, sin saber mucho del tema, pero pensándolo un poco como a grandes rasgos. Eh, diversificar eh, muchas de sus funciones pues y, y, e ir avanzando insisto a, a cambios digamos a modernización a otro tipo de tecnologías etcétera que nos permitieran como país pues satisfacer las necesidades que tenemos y al mismo tiempo pues obtener los ingresos que pues tan desesperadamente necesitamos el problema pues con esta con la postura real del gobierno de mi país es que en ese sentido es como una vuelta al pasado, es como si, como si estuvieran implementándose políticas que quizá hubieran sido útiles hace 30 años, hace 40 años quizá, ¿no? Pero que ahora mmm, no van a resolvernos los problemas. Y como ese, nuestro país tiene muchos otros problemas. Nosotros también tenemos eh, problemas de autosuficiencia alimentaria, pese a que tenemos un país... Eh, muy muy grande con grandes territorios que pueden ser cultivables y que además tenemos un montón de, de de climas diversos pues que nos permiten cultivar pues casi todas las cosas que necesitamos tanto para el consumo interno como para exportación y sin embargo pues somos un país que importa alimentos en muchos casos de los Estados Unidos etcétera pues no o sea lo que quiero decir con este con este relato breve es que la serie How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom pues de alguna manera nos muestra cuáles son los problemas de gobernar cuáles son los problemas que implica que implica el gobierno y que básicamente pues lo que eh, consiste en identificar los problemas más apremiantes y encontrarles las soluciones más pues, eficientes posibles hasta aquí vamos bien Claro que, por supuesto, es que mi, la crítica que podría hacerse a esta, a esta serie, que al final de cuentas pues, su propósito es de entretenimiento más que otra cosa, es que probablemente eh, ignora o, o, o desaparece o, o, o no, no profundiza, por supuesto, en problemas de índole subjetiva que no dejan de ser importantes para cualquier tipo de gobierno. Por ejemplo, eh, no sabemos qué tan diverso sea este reino en términos de eh, razas, género, edad ya sabemos algo sobre su situación de alfabetismo etcétera pero por ejemplo esa clase de problemas como como que pueden entrar en el terreno de lo subjetivo muchas veces tienen efectos muy 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 importantes a la hora de tomar decisiones que uno podría pensar que son prácticas pero que si no se toman en cuenta puede encontrarse con obstáculos mucho más adelante porque pues gobernar obviamente no es nada fácil eh, sin embargo creo que para cualquiera que le interese entrarle a estos temas y conocerlo un poquito como, como por lo menos en la superficie lo que implica gobernar por ejemplo, esta creo que puede ser una serie interesante, o sea una serie que nos muestra esta clase de problemas, que nos muestra cómo se tienen que pensar desde cierto punto de vista cómo cuando tienes ciertas prioridades en, en, el, en el ejercicio del gobierno, eh, algunas cosas se tienen que hacer y otras se tienen que hacer de una manera diferente, es decir un país no es una empresa, por lo tanto, la manera en la que un país se tiene que gobernar es muy muy diferente pues, a cómo se hace con una empresa que normalmente busca tener ingresos, ganancias y reinversiones y esta clase de cosas. Porque al final de cuentas un país no se trata tanto de tener ingresos y ganancias, que son importantísimos desde luego, no, no, no es como para echarlos en el saco roto, pero no es esa su prioridad ni puede serlo. La prioridad al final de cuentas es la supervivencia y la supervivencia de cualquier reino no se puede sin la supervivencia de la gente que forma parte de él y de su territorio, que de alguna manera es uno de sus principales eh, assets, de sus principales este, eh, pues, como, como se dice, utilidades, pues, de sus principales cuestiones, bueno, de sus cosas importantes, ya no sé cómo decir eso. Este, así que bueno pues si les interesa el tema creo que sí es una serie que puede ser recomendable y que en general yo estoy disfrutando tengo cierto interés también porque al final de cuentas soy un romántico un poquito empedernido eh, en ver cómo se desarrolla la relación entre Soma y la princesa que pues de momento pusieron un poco como en pausa la conversación del compromiso obligatorio porque él no quiere obligarla a ella a, a cumplir con un compromiso que ya no escogió es un buen tipo en ese sentido y, y al mismo tiempo él pareciera también estar pensando en que esta situación de él ser el rey gobernante de este país no va a ser una situación eh, definitiva sino, sino que para él es temporal que eventualmente es ella quien de verdad tendrá que asumir el ejercicio del gobierno pues y que entonces que el, el que ella se convierta en su principal Asistente, quizá, y, y, y colaboradora en este proceso de reconstrucción, es al mismo tiempo un proceso de entrenamiento para ella, pues, ¿no? Lo cual está interesante y creo que puede dar, insisto, lugar a un, a un breve romance que me parecería interesante. Así que a ver qué se desarrolla. Y bueno, pues hablando de reconstrucciones o, o, o algo muy semejante, no estoy muy seguro en realidad cómo tocar este tema. Está el segundo episodio de La Detective está muerta, The Detective is already dead. Que, eh, que bueno, pues el segundo episodio planteó algo que me pareció peculiar e interesante, aunque también me planteó un poquito como unas dudas. Ya les contaba yo la semana pasada que esta serie eh, nos contaba un poquito como la asociación extraña entre la detective, la super detective Siesta y su asistente Kimi que eh, pues durante varios años eh, compartieron durante tres años compartieron aventuras ella como detective y él como asistente con esta característica de que él atrae ciertas desgracias siempre hacia, hacia sí mismo o de manera aparentemente mágica <risa> y que bueno pues al final de cuentas la historia en realidad no es esa sino algo que viene después es decir un año después de que siesta falleció aunque no se nos cuenta las todavía por lo menos las condiciones por las que esto sucedió, pues un año después de que, de que la detective Siesta falleció, Kimi se encuentra pues tratando de recuperar su vida como estudiante de preparatoria, hasta que una chica llamada Nagisa se le acerca con un problema muy peculiar. De pronto le vienen imágenes a la mente en los que ella se quiere reencontrar o encontrar con una persona de quien ella en realidad no sabe nada. Eh, no conoce, no sabe dónde vive no sabe cuál es su género, no sabe nada de esta persona y pide la ayuda de, de Kimi, como, a, a quien identifica a ella como el super detective eh, el detective legendario, esa es la palabra que utiliza en la traducción de Funimation este, para que ella le ayude a develar ese misterio y bueno, en este episodio resulta por un lado nos enteramos bien bien que pues, el tema de que si esta ya está muerta, pues es bastante, bastante claro aquí pero además de algo muy, muy peculiar, les voy a spoilear si no lo han visto, porque me parece que no se va a poder hablar de esto si no, sé, si no partimos de una base. En, en esta serie, pues esta niña Nagisa tiene estas, esta, estas imágenes, vienen a su mente estas imágenes con tanta fuerza, porque, esto, porque ella un tiempo atrás recibió un trasplante de corazón. Y entonces ella siente que ese, ese corazón que pertenecía a otra persona de alguna manera la, la, está, la está llevando a ella a tener estas imágenes, pues, ¿no? Y por ahí hay una teoría medio fumada que, 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 que aparece en la serie, ¿no? De que pues los, los órganos que, que son transferidos, trasplantados, pues, de un cuerpo a otro, pues de alguna manera llevan consigo parte de los recuerdos, etcétera, de la persona a la que pertenecían originalmente, pues, ¿no? Creando así estas imágenes, estos recuerdos, estos anhelos, en fin, ¿no? Como si la voluntad de, de la persona. Pues de la persona que donó el, 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 el órgano, pues, ¿no? Eh, todavía se mantuviese con vida de alguna manera. Y no es ningún misterio, por supuesto, que el corazón de Nagisa es el corazón de siesta, pues, ¿no? Y que a quien está buscando al final de cuentas es Akimi. ¿Por qué lo está buscando? ¿Y qué es lo que se va a desatar a partir de ahí? Todavía no queda tan claro. Creo que en realidad eh, lo que me preocupa un poco como de esta serie son un par de cosas. Es que Kimi, por ejemplo, por supuesto tiene esta relación muy muy intensa de tres años con siesta, pues, ¿no? Una relación que le cambió la vida de alguna manera y que, pues, por la, por la razón que sea que haya terminado y con la forma en la, que, en la que haya terminado, que pues desde luego no puede ser de otra de otra manera más que una tragedia, según lo que se nos está planteando. Pues él quizá quiere cerrar ese capítulo de su vida. Y, y seguir adelante pues reconstruyéndola reconstruyendo la vida desde otro, desde otro lugar pues no y tal vez no lo va a poder hacer tan fácilmente porque si ésta sigue con vida de alguna, de alguna manera pues no a, a, a través del corazón de Nagisa y quizá a través de otros órganos también que habrán sido trasplantados en otros personajes que esa es una de mis preocupaciones principales y les voy a decir por qué me preocupan me preocupa un poco que, que la historia que se nos quiere contar gire a final de cuentas en torno a, a, a crearle una especie de arema a nuestro protagonista, o sea, es evidente que él tenía sentimientos por siesta y es muy probable que ella también los tuviera por él eh, y al hacer esto de que de, que de alguna manera la conciencia de, de, de la detective se partiera en pedazos, esto es una especulación mía eh, la verdad es que podría no ser, pero bueno se partiera en fragmentos repartidos en los órganos de, de, de ella misma que habrán sido trasplantados en otras personas por supuesto y que todas estas personas estén como llevadas por el destino para buscar a Kimi y tengan aventuras con él eh, de alguna manera repitiéndole la historia que, que, que él habrá vivido con en algún punto. Pues este me parece, o sea que por un lado puede ser interesante, pero por el otro también me parece que puede ser completamente estúpido. O sea, no, no sé cómo decir esto, pero me inquieta mucho, me intriga mucho, qué es exactamente lo que quieren contar con esto. Porque a final de cuentas, narrativamente y discursivamente, la, ser, la serie corre el riesgo de ser como una especie de, de, de trastorno de personalidad múltiple. Ya no se llama así, se llama trastorno disociativo. Pero bueno, este, como una especie de, de, de trastorno de personalidad múltiple para que se entienda. Obviamente no real, sino imaginario. En la cual, pues sí, la personalidad o los distintos aspectos de la personalidad de siesta se reparten en distintos personajes. Y todos tienen relación con este chico, pues, ¿no? Eh, y yo no veo si ese es el desarrollo que va a llevar esta serie, la verdad es que yo no veo en realidad cuál sería el propósito o sea, qué, qué nos quieren decir que, que la relación con siesta fue significativa y que, y que de alguna manera están marcados por el destino y nunca van a poder separarse de verdad aunque ella esté muerta y, y haciendo esta clase de cosas, o, o, o exactamente qué, o sea, no, no tengo idea Digo, lo que esta serie tiene a su favor es que eh, los capítulos no son nada aburridos, el, el arte es bastante, bastante bello, es, es agradable de ver, pues no, no, hay que decirlo, no hay que decir más por ahí. Pero tengo un tanto como mis dudas sobre realmente hacia dónde se quiere, se quiere ir esta serie. Técnicamente hablando ya le dimos tres capítulos considerando que el primero fue largo. Pero bueno, ok, por lo menos creo que podemos darle uno más antes de tomar una decisión sobre si vale la pena, por lo menos para mí o no, seguirla. Por lo pronto, pues sí, no, no voy a negar que estoy disfrutando eh, verla y que creo que puede ser algo muy muy interesante, pero que, como les estoy diciendo, también corre el riesgo de ser algo sumamente estúpido. Pero en fin, a ver, a ver qué resulta también de esta serie. Por otro lado, la que sí me está gustando mucho, mucho, mucho es Kageki Shoyo. <ríe> y sí tenía buenas expectativas de ella, con todo y que la verdad es que no estoy tan familiarizado con, eh, con el Takarazuka y con Lady Oscar, por ejemplo, con, con, con las Rosas de Versalles y tal, que básicamente las fuentes de las que esta serie se nutre y las referencias a las que, a las que va a ser, eh, pues con las que va a ser constantemente, referencias que va a ser constantemente van a ser, por supuesto, a esa, a esa gran, pues gran y reconocida obra, pues, ¿no? y, y a toda esa tradición teatral de, de, de Japón, que es muy, muy conocida, pues, ¿no? con la que insisto yo, yo realmente no estoy tan familiarizado y probablemente en el transcurso de estas semanas comience a interesarme un poco más por ello y a conocerlo porque a final de cuentas Kageki Shoyo se construye sobre esa base. Ya les conté que es una serie en la que pues estas chicas entran a una escuela de élite a una escuela de arte dramático de élite pues ¿no? donde en primera instancia no es sencillo llegar y segunda, por supuesto, no es sencillo eh, destacar. Y ya desde, desde el segundo capítulo, en realidad desde el primero, pero vamos a poner lo que desde el segundo capítulo eh, estamos viendo además las consecuencias más, más importantes o la forma más importante quizá de cómo va a, a, a suceder este asunto porque pues este, como en muchas partes eh, como en muchas escuelas super competitivas etcétera, la competencia inicia desde el mismísimo momento en el que pones un pie en el lugar y, y, y así es como como Sa, esta chica que es nuestra protagonista y que muy abiertamente decretó por usar esa palabra que se va a convertir en la, en la gran estrella pese a que a lo mejor muchas cosas no las tiene tan a su favor pues obviamente despertó un sentido de competencia inmediato, que de por sí ya existía obviamente, no solo entre sus compañeras de clase, sino también entre las y entre las superiores, pues, ¿no? Y este segundo capítulo me pareció interesante por eso, pues, ¿no? Así como en el anterior tuvimos la oportunidad de conocerlas, de ver un poquito como el proceso de ingreso y de enamorarnos de esta niña que es, que es dicharachera, desenfadada, que por supuesto rompe con todos los esquemas y con todas las apreciaciones que se tendrían que tener en este lugar. Bueno, pues ahora ella obviamente pues entra en conflicto, por así decirlo, con la senpai. Pues, ¿no? Porque una de las tradiciones es que eh, eh, las chicas de segundo año de la generación anterior, pues instruyen a las de primero en las labores que obviamente pues, son las labores de limpieza de la escuela y mantenimiento de ciertas cosas que eh, pues son, mm, por supuesto que, que desde ahí se va denotando lo importante que es la jerarquía. Las más jóvenes obviamente están en, la, en el último esca, es, eslabón de la cadena y son quienes tienen que hacer las funciones menos elegantes, por así decirlo, ¿no? Tienen que ser quienes limpian, quienes barren, quienes mantienen las instalaciones en, de, de la, en la forma prístina que les conocemos, por supuesto, ¿no? Y eso se sobreentiende que es parte de su formación, ¿no? Que, 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 su, sí, que su educación básicamente implica exactamente eso, exactamente ese tipo de, de, de actividad, pues. Y Sara no lo toma realmente tan mal, le insisto, ella es una chica que, que aparentemente toma las cosas como vienen y en ese sentido pareciera ser bastante más, aunque de pronto podríamos decir que no lo parece, pero parece bastante más madura que la mayoría de sus compañeras, pues, ¿no? Incluso ganándose un poquito del aprecio de su instructora que originalmente iba con toda la intención de masacrarla, de destruirla, por supuesto. Pero Sarasa no se deja manipular tan fácilmente, pues, no. Y eso creo que es algo que la hace especialmente valiosa y, y especialmente significativo, además, porque desde aquí se nos está presentando, como ya les decía, una escuela, una microsociedad en la que, eh, en la que la, la jerarquía y la competencia so, están a la orden del día. Son lo principal, por supuesto, no. Y eso es angustiante. Eso es. Eh, 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 produce en la realidad también, y en la fantasía desde luego parece que también por ahí va, produce ambientes que podríamos calificar como, como, como estresantes, pues, ¿no? Como estresantes más allá de lo normal. Es decir, asistir a una escuela de élite eh, generalmente va a ser estresante por sí solo porque las expectativas son muy altas porque los resultados que se esperan de los estudiantes también son son bastante elevados por supuesto no y si a eso le añadimos cuestiones de jerarquía y de competencia no lo que tenemos es el caldo de cultivo para una terrible neurosis grupal por supuesto no que puede expresarse con toda clase ...con toda clase de enfermedades mentales desde luego, pues, ¿no? Y pareciera que en realidad esto está como aceptado, normalizado... ...tanto en Kageki Shoujo como en la realidad donde existen este tipo de... ...este tipo de dinámicas sociales, pues, ¿no? La diferencia, obviamente, pues es que... ...es, es que Saras aparece, este... ...inmune a todo ello, pues, ¿no? O sea, no, no, no es ajena al esfuerzo, no es ajena al, al trabajo no es ajena a la obediencia incluso parece, pero pero a lo que sí parece ser ajena es a este sentido como de competencia digo ella sabe obviamente querer ser la top que querer eh, representar a lady oscar eh, obviamente implica una competencia pues no pero lo único que tiene que hacer ella en realidad y lo único que puede hacer en realidad es dar su mayor esfuerzo y confiar en su buena suerte de allí en fuera no hay más. De ahí en fuera no hay ninguna opción, ninguna alternativa. No hay absolutamente nada que ella pueda hacer más que esforzarse y confiar en su buena suerte. Y creo que ahí se esconde una lección interesante que va a cambiar la dinámica no solo de sus compañeras más inmediatas, sino probablemente de toda la escuela. Es decir, lo que Sarasa es y hace... Puede significar una verdadera revolución en un medio que, aunque se considera creativo y que por lo tanto se esperaría precisamente que fuera, que se saliera de las normas, que se saliera de lo de lo habitual, por supuesto, ¿no? También es un medio en el que en el que las cosas suelen ser muy muy rígidas, muy tradicionalistas. El, el arte que el otro día en una en una eh, conversación que tuvimos en el canal de Ryujin sobre la censura, etcétera, eh, el, cole, el colega eh, con quien compartimos esta conversación eh, hablaba de cómo el arte de alguna manera tiene la obligación de ser disruptivo. Y eso me parece que es que es interesante, pues, no, porque además en, en series como Shoyo se muestra se, es que el aprendizaje del arte puede ser que tenga todo menos disruptivo, puede ser que sea completamente eh, anacrónico, eh, metódico, que sea básicamente como encuadrarse y ponerse en un, en un molde perfecto donde, donde las cosas ya están perfectamente bien establecidas y donde la genialidad se expresa en la perfección más que en la disrupción. Y Sarasa aparece aquí todo lo contrario. Es decir, por hacer un poco como el contraste con lo que pasa en Kiyo y Kyoto, donde se nos muestra por supuesto a, a Sumire, esta chica que está entrenando para ser Maiko, a quien se le considera una, una genia, pues porque es, aprende rápido y con gran capacidad las, las, las actividades y las funciones de su, de su, de su arte, pues, ¿no? Aquí pareciera que va en un sentido contrario y lo que yo quiero ver en el caso de Kageki Shoujo es esa revolución, eso es lo que a mí me interesa ver por sobre todas las cosas. Así que ojalá pase, ojalá sea esa la clase de serie que vamos a ver y, y cuenten con que yo voy a estar siguiéndola semana a semana con muchísima emoción. Y bueno, esta semana también ya se estrenó finalmente una de las que sí tenía en mente seguir y no fue ninguna decepción, al menos hasta el momento, que fue Tube of White Sands esta serie de PA Works que, bueno, digo, no lo digo muy a menudo, pero la verdad es que el trabajo artístico de PA Works siempre me ha gustado, me parece que es un estudio que hace cosas muy bonitas, al menos en el terreno de lo visual, no siempre las historias coinciden, pues no, no siempre las historias que cuentan tienen esa misma genialidad, pero al menos, al menos, eh, el aspecto visual nunca nos defrauda. Siempre es bastante bonito todo su diseño. Y esta serie la verdad es que tiene un arranque que me gustó mucho, que me pareció muy muy interesante. Por un lado tenemos esta chica, perdón que ahora no recuerdo los nombres. Este. Ya, ya en otro momento me lo sabré de memoria, estoy seguro. Pero eh, tenemos a esta chica que, eh, pues que está sufriendo una decepción. Estuvo trabajando como idol en Tokio, tratando obviamente de destacar, de salir adelante. Y, y en un momento dado eh, le cedió su oportunidad a una chica menor. Y pues básicamente ahí pareciera que perdió su momentum. Y, y, y ya las cosas pues terminan de complicársele para, para poder ejercer esta carrera. Pues. Lo, cual, lo cual la lleva a renunciar, la lleva a dejar este trabajo y volver a su casa en, en, en el pueblo pues no en la provincia en Japón eh, tratando pues de reconstruir su vida a partir de ahí. ahora que pues parece que en casa la espera gente que la quiere y que tiene muchas que la, la tiene en buena estima y que tenían obviamente pues previsto esto me pareció muy tierno y al mismo tiempo incómodo, por supuesto, tenían previstas darle una fiesta de bienvenida, pues, ¿no? Para, para animarla, ¿no? A, a que saliera adelante. Cosa que, insisto, es muy tierna y habla de lo mucho que, que la gente eh, adquiere, pero al mismo tiempo, este, entiendo la incomodidad de esta chica de sentirse el objeto de una fiesta en la cual se subraya el fracaso. Entonces obviamente queriendo no enfrentarse a esa cuestión toma una decisión completamente abrupta y hace un viaje hacia Okinawa eh, eh, básicamente siguiendo una inspiración del momento publicidad en el aeropuerto que dices ok ahí está publicidad de ven a Okinawa y ella pues hace el viaje sin saber exactamente qué es lo que se va a encontrar ahí es donde los encuentros afortunados suceden y esta chica conoce, eh, pues después de deambular un poco por, por, por las calles, de pasar la noche en la playa y, y, y etcétera, llega a un misterioso acuario donde se le muestra una imagen, eh, una serie de imágenes, pues, ¿no? En los que, en los que ella está conectada con, con la vida marina, con, con, con los peces, pues, ¿no? Y esto le, le, le produce. Sensaciones muy, muy diversas, ¿no? Una experiencia sin igual que aparentemente comparte con esta otra chica. Que su afición, su vida, su pasión son los peces. Y está completamente entregada a ello, trabajando eh, en, este, en este acuario, pues, ¿no? Tratando de sacarlo adelante, tomando en consideración que, pues, es un. Estamos hablando de un lugar bastante remoto Donde los visitantes no parecen ser Ni muchos ni muy frecuentes Y este y, y, y las cosas en términos generales Están en decadencia Sin embargo esta chica está orgullosa Del mundo al que pertenece De la vida que lleva De, 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 de este contacto íntimo con, con la naturaleza De alguna manera No solo a partir del acuario Y los, y los fantásticos y bellos peces Que viven ahí Sino también de eh, la cercanía con el mar, pues, ¿no? Eh, a final de cuentas, pareciera que esta serie eh, eh, está hablándonos un poco del de regreso al origen, no en ese sentido neurótico que, 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 que podemos ver en Evangelion y en todas estas series, sino más bien cómo a partir de, de que las expectativas, los sueños y la derrota eh, se convierten o se pueden convertir en, un, en, un punto de, en el punto más bajo de la vida de uno También a partir de eso Se pueden desarrollar nuevas cosas Nuevas carreras, nuevos vínculos, nuevas relaciones Nuevo todo, pues no nuevo todo Porque el mundo no se acaba para uno Cuando un sueño se termina Lo que se acaba simplemente es ese sueño Y lo que continúa es la vida y, y al menos eso fue lo que me hizo pensar ese primer episodio con una historia que en realidad todavía está por desenvolverse mucho. Porque eh, solo sabemos de la chica de Tokio, ¿no? Sabemos de su fracaso, sabemos de las razones de su vida, sabemos que de alguna manera se le profetizó un encuentro eh, un encuentro en el destino, pues, ¿no? Y que aparentemente ese encuentro es esta otra chica que tiene una perspectiva de vida en principio muy diferente, aparentemente, pero que quizá tendrá las coincidencias suficientes para desarrollarse aquí una historia que yo no sé si será de amor o de amistad o de qué, pero que sin duda, sin ninguna duda, va a ser muy, muy significativa para paz Así que esperemos que muy pronto tengamos más que decir sobre esta serie bellísima que pueden ver ustedes en Crunchyroll y que por lo pronto, a partir de lo que vimos en el primer capítulo, recomiendo bastante. Y bueno, pues finalicemos, finalicemos con lo que está pasando en nuestra telenovela favorita del momento, que es sin lugar a dudas Nana. Y digo del momento porque yo la estoy viendo así conforme me la va sacando eh, High Dive a este ritmo de dos capítulos por, por semana que a veces es un poco una trampa porque Nana tiene dos que tres capítulos intermedios en los que son más bien como resumen de, de lo anterior y que, eh, y que pues pues ahí me los cuenta como el capítulo doble y yo de pronto siento como que esto es trampa, como que yo, yo estoy esperando ver capítulos completos y no el resumen de lo que acabo de ver la semana anterior, pero bueno que okay, okay, ya no me voy a quejar mucho más de eso. Y es que las cosas están poniéndose bien interesantes precisamente porque en toda la primera etapa en la que vimos a Nana sufrir con los ires y venires con Shoji y a la otra Nana pues de alguna manera sufriendo también pero más en silencio por el tema de haber llegado a Tokio, de haber de estar tratando de, de seguir eh, por orgullo por personal por supuesto, de seguir los pasos de, 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 de con su banda Blast, ¿no? Eh, que básicamente pues, pues ha seguido avanzando poco a poco ¿no? a pesar de que, de que la salida de Ren en, originalmente parecía que casi había destruido todas sus aspiraciones bueno pues ahí están de vuelta y, y en esta nueva etapa de la serie en la que Nana se ha reencontrado con, con Ren este y que, y que los, los miembros de Trapnest se, se están convirtiendo también en personajes eh, cotidianos de la serie, pues nuevas, nuevas cosas se están eh, des, 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 desenrollando aquí, por, por ejemplo. Y obviamente lo más interesante, creo yo, es esta nueva relación que se está gestando entre Nana Komatsu, o Hachi, pues, ¿no? Y Takumi. Eh, Takumi, pues el, eh, uno de los... De los miembros más prominentes de Trapnest, aunque no lo parezca, porque sabemos que no es precisamente de lo más popular. Los populares son Reira y Ren, prácticamente. Pero a final de cuentas, Takumi es un eje fundamental de Trapnest, pues, ¿no? Y acostumbrado como está a la fama y a todo, pues parece que todo se le hace un poco como fácil. En este punto, sabemos que Nana era su fan, pues, ¿no? O sea que a Nana le gustaba mucho. No es que lo conociera ni nada, obviamente, ¿no? Le gustaba, pues, a partir de lo que veía, ¿no? A este hombre alto, apuesto, con cara de maldito, <risa> evidentemente, ¿no? Que, 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 que hacía que, que Hachi, para decirlo más claramente, este se sintiera, eh, pues, pues atraída, ¿va? básicamente, por él. Pero atraída como, como, como lo hace una fan, pues, ¿no? Alguien que no conoce, verdad. Y, y bueno, pues... A partir de que ahora ya lo conoció y que él básicamente pues sí le tomó un cierto agrado, tuvieron esta oportunidad de convivir juntos, eh, porque pues a, a Takumi se le hizo fácil llamarle, la encontró a ella en un momento bastante eh, frágil y básicamente eso con, con, confluyó en que terminaran pasando una noche juntos. Eh, Nana que no es tan ingenua como a veces parece Sabía eh, que, que, que con él las cosas probablemente no iban a prosperar a nada serio Eso es interesante, por supuesto Porque eh, porque habla un poco como de que en realidad no, insisto, no es tan ingenua como la mayoría de la gente cree Y sin embargo, pues obviamente en su posición no puede sino sentir un poquito como de emoción De, 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 de gusto, obviamente, ¿no? No solo de ser reconocida de alguna manera por una persona a quien ella admira, por supuesto, ¿no? Sino porque además, pues viene de momentos en los cuales su, su, su propia valía personal ha estado muy, muy golpeada, ¿no? Y entonces el reconocimiento, aunque sea muy, muy temporal, que Takumi hace de ella, pues le da un, un segundo aire, por así decirlo. Pero también la pone contra las cuerdas un poco, ¿no? Porque. No, no puede admitir, aunque estoy seguro que, que, que Nana realmente no la juzgaría tanto, no puede admitir frente a ella pues, que tiene que tuvo una pequeña aventura con Takumi. No puede admitirlo porque, porque sobre todo, la, la persona cu cuya opinión le importa más es la de Nana, ¿no? Y eso, pues, genera por un, en primera instancia una, una pequeña confusión o una cierta confusión, pues, ¿no? En estas circunstancias. Y aquí además está gestando algo más porque da la impresión de que Nobu, eh, que forma parte de la banda de Nana y que es un chico bastante simpático en general, eh, pues comienza a tener sentimientos por Hachi también. Y por lo tanto, pues le sabe muy, muy mal saber que Takumi está abusando, digamos, como de su posición con ella. Por supuesto, ¿no? Es interesante porque Nobu, por un lado, no culpa a Nana o a Hachi, pues, sino que sabe perfectamente quién es el responsable de que esta situación se esté desenvolviendo, pues, ¿no? Sabe que fue Takumi quien movió las cosas. Sabe que, que, que es él, por supuesto, el que está instigando a Hachi a, a tener sentimientos que a lo mejor él no va a corresponder de la mejor manera. Y bueno, pues la verdad es que. Eh, <risa> Todo pinta para que, para que esta, esta saga en la que todos ellos están involucrándose y que además promete complicarse un montón sabiendo que Reira es ex de Yasu. Que Hachi en principio tenía cierto interés en Yasu por considerarlo como una persona confiable y etcétera En fin, como que los sentimientos de todos estos jóvenes están... Dispersos y revueltos por todas partes Y eso es lo que hace que esta serie tenga un gran gran sabor Porque a final de cuentas A diferencia de otras cosas, o sea, y creo que eso es algo que la está distinguiendo de una manera muy importante Los sentimientos aquí no están para nada idealizados O sea, los personajes Sienten las cosas como son Sienten envidia Sienten, sienten pasión Sienten deseo Sienten odio Sienten... Eh, 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 Angustia, en fin, tienen toda la gama de sentimientos necesarios, indispensables, pues, ¿no? para la vida, y, 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 y no tienen el, el menor, el menor empacho en mostrarlos, pues, ¿no? En vivirlos de una manera muy, 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 muy intensa, pues, ¿no? Y eso es lo que hace que este cuento sea sabroso. O sea, ni Nana, ni Hachi, ni Nobu, ni Takumi, ni Ren, ni nadie son personajes ideales. A lo mejor ya, <risa> pero de ahí en fuera, nadie de ellos es un personaje ideal de ninguna manera. Todos son chicos atribulados, complicados por la vida, que de alguna manera están tratando de encontrarle un sentido a lo que tienen, a un sentido a lo que hacen. Y, y en el proceso, obviamente, se están, se están equivocando, probablemente están cometiendo un montón de errores, pero al final de cuentas están viviendo la vida y yo lo estoy disfrutando un montón. Así que si ustedes no la están viendo todavía, les invito mucho a que la sigan, la pueden encontrar ya, pues los primeros veintitantos capítulos ya están activos en High Dive para que le den una checada y si no, bueno, pues obviamente esperense a que termine y ya la podrán ver toda completita eh, o, o a ver qué pasa. Pues, ¿no? Pero por lo pronto yo voy a seguirla viendo como cada jueves y voy a seguir muy emocionado con esta serie. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Eh, pues muchísimas gracias por acompañarme como cada semana en el anime al diván. Ya saben ustedes que me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Fred Chicken y que pues tenemos para ustedes en Tadaima un montón de contenido, las noticias principalmente en tadaima.com.mx eh, donde también tenemos pues obviamente un canal de YouTube con videos y con los lives y con todas estas cosas que hacemos para ustedes y por supuesto los otros podcasts, el Shuffle de Kika que sale eh, mayoritariamente los fines de semana <ríe> y el Rage Quit de eh, Marmota IQ que pueden escuchar cada semana y muy pronto tendremos un nuevo podcast que se suma a la familia de Tadaima, no les spoileo nada, ya los podrán escuchar ustedes o darse cuenta de él en nuestras redes sociales. Por lo pronto yo me despido una vez más, muchísimas gracias y nos volvemos a escuchar en un siguiente episodio de Anime al Diván.